0: 第六课《狼牙山五壮士》，本课的主旨概括。本文按事情发展的顺序，继续了抗日战争时期八路军某部七连六班的五位战士，为了掩护群众和连队主力转移，诱敌上山，把敌人引上狼牙山顶峰。顽强歼敌，最后壮烈跳崖的故事，表现了五壮士面对强敌毫不畏惧、英勇顽强、宁死不屈的革命主义精神和忠于党、忠于人民、忠于祖国的精神。本课的重点探究部分，结合文章内容说一说五壮士的“壮”体现在哪些方面？五壮士的“壮”体现在他们的壮志。壮言、壮行、壮举上，一在生死抉择面前，他们舍生取义，这种将个人生死置之度外的信念和大无畏的精神值得敬佩，这是壮志。二，面对敌人，葛振林的吼，战士们跳下悬崖时高呼的口号都是壮言。三，为了给群众和连队转移。争取更多时间，他们诱敌上山，把敌人引上绝路，顽强歼敌，这是壮行。四完成任务后，他们舍生跳崖，视死如归，这是壮举。这一壮举永远定格在人们心间，他们也成了全中国人民永远怀念的壮士。本课的写法借鉴点面结合。咱们回顾《狼牙山五壮士》第二自然段中，作者运用点面结合的写法，刻画了战士们团结、勇敢、英勇、顽强的形象。所谓点面结合，就是既从整体的面上进行概括性的叙述，又从局部的点上进行具体细致的描述。咱们看这两句：“为了拖住敌人。”七连六班的五个战士一边痛击追上来的敌人，一边有计划的把大批敌人引上了狼牙山。第二句，他们利用险要的地形，把冲上来的敌人一次又一次的打了下去。这两句概括的介绍了五壮士在诱敌上山的途中痛击敌人的情况。这是面，再看下一句。班长马宝玉沉着的指挥战斗，让敌人走近了才下命令狠狠的打。再下一句，副班长葛振林打一枪就大吼一声，好像细小的枪口喷不完他的满腔怒火。接着第三句，战士宋学义扔手榴弹，总要把胳膊抡一个圈，好使出浑身的力气。接下来一句。胡德林和胡福才这两个小战士把脸绷得紧紧的，全神贯注的瞄准敌人射击，敌人始终不能前进一步。这四句分别写的是：班长马宝玉指挥战士们狠狠地打；副班长葛振林打一枪就大吼一声；战士宋学义扔手榴弹总要把胳膊抡一个圈；胡德林和胡福才全神贯注的瞄准敌人射击。这是点。这样点面结合，全面而又细致的展现了武壮士痛击敌人的情景，给人留下深刻的印象。总结以上运用点面结合写法的时候，咱们要注意以下两点：第一点，既关注群体，又聚焦个体。刚才咱们已经分析过了，本课的第二自然段中前两句从整体上描写五位战士痛击敌人的情形，这是面的描写；然后分别写了五位战士的表现，这是点的描写。第二点，从神态、动作、语言等方面刻画具体形象。在第二自然段对五位战士的描写各有特点。好。表现了副班长对敌人的憎恨，连绷得紧紧的，全神贯注，写出的是两个小战士严肃认真、一丝不苟的战斗作风。接下来是运用，请你细心观察学校运动会上激烈的比赛场面，试着运用点面结合的方法写一段话。示例：砰！随着发令枪响， 8 0 0米长跑比赛开始了。参赛队员纷纷如离弦的箭般往前跑。这是面的描写。我们班的马野同学先是愣了一下，紧接着拔腿就追。他两手握拳，双臂快速摆动，迈开长腿，一下就冲到了最前面。这属于点的描写。二班的。凡凡不甘示弱，他眉头一紧，咬着牙奋力追赶，终于在第一圈结束时实现了反超。这也是点的描写，紧张激烈的节奏引得赛道两边的观众不断呐喊，场面热闹极了。再来学习一下本课的一个写法界限，既关注群体又聚焦个体的写法。咱们回顾一下本课的。678三个自然段，这一部分内容呢，先描摹了狼牙山五壮士的群像图，五位壮士屹立在狼牙山顶峰，眺望着群众和部队主力远去的方向，他们回头望望还在向上爬的敌人，脸上露出胜利的喜悦。之后，通过对班长马宝玉的语言和动作的描写，重点表现了他勇于牺牲的精神。这属于对个体形象的刻画。最后，战士们也昂首挺胸，相继从悬崖往下跳。狼牙山上响起了他们壮烈豪迈的口号声，又一次对战士们做了群像的描摹。这样的写法强化了描写的层次感，突出的是五位壮士英勇无畏的牺牲精神。关于这种方法的解读，有些人物较多的记叙文。既要对人物群体形象有粗线条的勾勒，又要对个体形象进行细致的描写。运用既关注群体又聚焦个体的写法进行描述的时候，不需要平均琢磨，而是呢要根据人物形象有所侧重。人物与人物之间既要有共性，也要有个性。对个体形象描写的时候。要选取最能代表人物身份、性格的细节进行描写，可以从神态、动作、语言等方面刻画某一具体的形象。接下来是一则事例：拔河的同学们都摆好了姿势，我们班在绳子东边，大家一左一右交错地站在绳子两侧，他们。脚顶着脚，身子往后倾，双手像两只铁钳似的紧紧地抓住大麻绳。看，排在最前面的马也身体后仰，眼睛微闭，腮帮子鼓得圆圆的。瞧，凡凡挺着那伟岸的胸脯，眼睛瞪得大大的，整个人身体向后倒，都快躺在地上了。块头最大的浩然站在最后，绳子从腰间缠过，如一尊铁塔般矗立不动。他们的脚慢慢的在往后挪，越挪越远。红丝带从终点慢慢的向我们这边移。接着、啊，咱们来看本课的课后练习部分。第一题，朗读课文，根据课文内容填一填，再讲讲这个故事。咱们可以先划分段落结构，然后抓住各部分的关键词句来提炼信息，概括出小标题，最后根据小标题的提示连起来讲故事。答案是：里接受任务，痛击敌人，引上绝路，顶峰歼敌，英勇跳崖。第二小题，读下面的句子，注意加点的部分。体会五位壮士的英雄气概，在课文中画出类似的词句，和同学交流。第一句，为了不让敌人发现群众和连队主力，班长马宝玉斩钉截铁地说了一声：“走！”带头向棋盘陀走去。战士们热血沸腾，紧跟在班长后面。第二句。他刚要拧开盖子，马宝玉抢前一步，夺过手榴弹，插在腰间，猛地举起一块大石头，大声喊道：“同志们，用石头砸！”看第一句，斩钉截铁，比喻说话办事果断、坚决、明快、利落。通过文中马宝玉说话时斩钉截铁的语气和他简洁但坚定的语言，走。可以感受到，作为班长的他在生死抉择面前那种坚决果断、毫不犹豫、热血沸腾，写出了战士们对于班长所做决定的认同以及舍生取义的决心。再来看第二句，“抢前一步夺过”，写出班长马宝玉当机立断、身手敏捷、有勇有谋，从猛地举起砸。则能感受到他的果敢坚毅和对敌人的强烈仇恨。课文中还有这样的句子，比如“马宝玉嗖的一声拔出手榴弹，拧开盖子，用尽全身气力扔向敌人。”这句话中，通过对马宝玉的动作描写，写出了他对敌人的刻骨仇恨和誓死杀敌的决心。又比如，五位壮士屹立在狼牙山顶峰，眺望着群众和部队主力远去的方向。他们回头望望还在向上爬的敌人，脸上露出胜利的喜悦。通过对五壮士的神态描写，可以感受到五壮士为了能够保护群众和连队主力而感到欣慰和自豪。接下来一题，课文第二自然段既关注了人物群体，也写了每一位战士。结合相关内容，说一说这样写的好处。答案是：里这个自然段先整体描写五位战士痛击敌人的情形，也就是面的描写；再分别写每位战士的表现，这是点的描写。比如马宝玉是让敌人走近了才下命令，狠狠地打。由此表现出班长的沉着冷静，葛振林的打一枪就大吼一声，好像细小的枪口喷不完他的满腔怒火，表现出他对敌人的痛恨之情。宋学义扔手榴弹总要把胳膊抡一个圈，好使出浑身的力气。胡德林和胡福才把脸绷得紧紧的，全神贯注地瞄准敌人射击。每位战士都充满了英雄气概，但在描写上又各有特点。在个体刻画时，通过动作、神态、语言，写出了每位战士与敌人战斗到底的勇气和决心。这样有点有面、点面结合的描写，层次感及画面感强，既让我们感受到武壮士作为一个战斗群体的团结勇敢。又能感受到每一位战士的英勇顽强，塑造了令人印象深刻的抗日英雄个体和群体的形象。接下来是关于本课的一个延伸阅读，题目是《寻找恩人》，作者程新平。当年吴勇士跳下悬崖，有三人壮烈牺牲，葛振林和宋学义被树枝挂住，绝处逢生。葛振林究竟被谁所救？这曾经是个谜团，直到1986年9月，这个谜团才得以揭开。那年，狼牙山五壮士纪念塔落成典礼在狼牙山峰顶隆重举行，数千群众参加了庆典。葛振林带着大红花也应邀出席，伫立在圣洁的纪念塔前，葛振林抚今往昔，思绪万千，因为他是此次典礼的中心人物。不少记者拿着相机、话筒对准他，请问葛老，当时你跳下崖后是谁救了你？我不记得了，只记得是个普通老百姓。那你现在找得到不？我现在找不到了。提起恩人葛振林，就愧疚万分。人家救了俺，为啥连名字也不问呢？他时常念叨着。当年狼牙山跳崖遇险，若不是恩人深夜援救，在山中待一夜不昏死，也会被狼吃掉。救命之恩难忘呀！那天葛振林等人跳崖之后，他和宋学义被一棵大树挂住，浑身鲜血淋漓。后来被一个老百姓发现，把他们从树上救了下来，并连忙送到棋盘陀古庙抢救。是一位老道人用神秘的古方将他俩从死神手中夺了回来。提起那段非凡的往事，葛振林记忆犹新。休养了几天，伤好了，我们就要找部队去。当时十九岁的恩人也要跟着我们，我说不行，你回家吧。他却依依不舍，跟着我们走了很长的一段路，直到我们生气了，他才回去。第二天，我们找到了部队，就这么分开了。分开了，一直找不到。刚好他的恩人于耀夫也正在场，他指着那条羊肠小道问葛老：“你还记得吗？我送你下山就是沿着这条小路下去的。葛正林”葛振林欣喜万分。他那失散45年的恩人终于找到了，两人展开双臂，情不自禁的拥抱在一起，任热泪长流。本文继续的是狼牙山五壮士纪念塔落成典礼时，葛振林回忆了当时自己被救的场景，他没有找到自己的救命恩人，愧疚万分。可是，当救命恩人出现后，他又欣喜万分的情景。看第一小题，读一读，填一填。狼牙山五壮士之一葛振林是相隔四十五年以后在哪里找到当年的救命恩人的？这一题呢，是考察对文章内容的筛选能力。从伫立在圣洁的纪念塔前，可以知道是在纪念塔前找到救命恩人的。第二小题，为什么说葛振林和宋学义是绝处逢生？这题呢，考察的是咱们对文章内容的筛选能力，因此咱们可以这么答：葛振林和宋学义被树枝挂住，绝处逢生。第三小题，摘录文中写葛振林心情变化的词语。这题考察的是咱们对文章内容的筛选能力。从提起恩人，葛振林就愧疚万分；葛振林欣喜万分，可以知道葛振林的心情变化是愧疚万分、欣喜万分。接下来一篇延伸阅读，题目是《狼牙山》。狼牙山坐落在河北省保定市易县西部，距易县县城大约45公里。因奇峰林立、峥嵘险峻，壮若狼牙而得名。狼牙山以八路军五勇士浴血抗击日寇、舍身跳崖而闻名于世。1941年秋天，五位八路军战士为掩护部队主力和群众转移，将日寇引上棋盘陀。这里三面都是绝壁，异常险要。在子弹用尽、无路可退的情况下，五位战士砸碎枪支，纵身跳下悬崖。如今，狼牙山的顶峰棋盘陀巍然矗立着吴勇士纪念塔，塔高二十多米，正面刻有聂荣臻元帅书写的“狼牙山吴勇士纪念塔”九个金光闪闪的大字。塔底层由五勇士头像浮雕，因此这里被定为省级爱国主义教育基地。狼牙山既是省级爱国主义教育基地，又是一座国家级森林公园。那里风光绮丽，山上布满苍松翠柏，飞瀑流泉，拥有丰富的动植物资源。动物有黄羊、锦鸡等，植物有松、柏、桦、枫等北方树种，两三百种之多。人们涉足游览，可尽享森林浴之妙。秋季金风送爽时，坡岗沟壑之间，红叶吐艳，层林尽染。放眼望去，漫山猩红，可与香山红叶相媲美。狼牙山，英雄的山，美丽的山，我爱你。这篇短文写了狼牙山风光的特点和狼牙山的革命历史，表达了作者对狼牙山的赞美和热爱之情。接下来咱们看第一小题，短文内容精彩回放。短文从两个方面介绍了狼牙山，哪两个方面呢？这一小题考察的是咱们对短文内容的理解。咱们仔细回顾短文，可以知道，短文从两个方面介绍狼牙山：一是狼牙山的革命历史，这里曾经有五位勇士浴血奋战，最后英勇跳崖；二。是狼牙山的秀丽风光，让我们了解到狼牙山是一座英雄的山，也是一座美丽的山。因此，这一题咱们可以这么回答：短文从两个方面介绍了狼牙山，一是狼牙山的革命历史，二是狼牙山的秀丽风光，让我们了解到狼牙山是一座英雄的山，也是一座美丽的山。接下来一题，第三自然段在文中起到了什么作用？因此叫什么？这一题考察的是咱们对过渡段和中心句的认识。过渡段简单的说，就是在两个内容不同的段落中间，起到把不相关的两段连在一起，却又不会感觉突兀的段落。能够概括文章主要内容的句子呢，就是中心句。因此，接下来两题可以这么答：第三自然段在文中起的是承上启下的作用，因此叫过渡段。接下来一题，请大家找出文章的中心句。文章的中心句是“狼牙山英雄的山，美丽的山，我爱你。”接下来一题，如何理解？狼牙山是英雄的山，美丽的山。这一题呢，考察咱们对词句的理解。纵观全文，咱们可以知道，狼牙山不但风光起立，而且这里曾经有五位勇士浴血奋战，最后英勇跳崖的感人事迹。所以，狼牙山是英雄的山，美丽的山。因此，这一题咱们可以这么回答：如何理解狼牙山是英雄的山，美丽的山？狼牙山不但风光绮丽，而且这里曾经有五位勇士浴血奋战，最后英勇跳崖的感人事迹，所以狼牙山是英雄的山，美丽的山。最后一小题，读了短文，我们了解了感人的抗战故事，感受到了狼牙山的美丽景色。请说一说短文表达了作者对狼牙山怎样的思想感情？这题考察的是咱们对文章主旨的把握。短文写的是狼牙山风光的特点和狼牙山的革命历史，表达的是作者对狼牙山的赞美和热爱之情。因此呢，这一题咱们可以这么答：短文表达了作者对狼牙山怎样的思想感情？表达了作者对狼牙山的赞美和热爱之情。以上是第六课《狼牙山五壮士》的学习内容，感谢你的收听。